0: I förra veckans retoriktips gick vi igenom tre av tio härsketekniker. Du fick lära dig projiceringsmetoden, självförvalad härsketeknik och uteslutningsmetoden. Och jag älskar att ge folk verktyg att hantera besvärliga personer och situationer på ett snyggt sätt. Idag går vi igenom ytterligare två av de tio som finns i min bok Härsketeknik, den fula vägen till makt. Med de två vi går igenom idag, de kräver faktiskt lite mer verktyg och förklaringar för att du ska kunna hantera situationerna snyggt. Så vi djupdyker lite extra i två härskartekniker. Det här är veckans retoriktips i Snacka Snyggt med Elaine Eksvärd. Jag tänker på så många som önskar att de fått de här verktygen till hanteringen av härskarteknikerna tidigare- för det har liksom inte varit någon tvekan om att de har varit med om härsketekniker utan bara tvekan om hur man hanterar det. Att kunna identifiera härsketeknikerna det är ju det första steget för att sedan också kunna hantera dem. Så nu ska du både få identifiera och hantera två ganska svåra härskartekniker. Stereotypmetoden. Det är tekniken där du förenklas till ditt kön, sexualitet, etnicitet, religion, hudfärg– –eller kanske till och med yrkestitel. Så det är inte bara när man tror att svarta till exempel kan dansa– –eller att gaymän per automatik skulle älska slager. Det kan till exempel också vara att man frågar en it-tekniker om elektroniska saker. Man kan ha fördomar om yrkesroller– Det kan också vara att kvinnor på till exempel ett mansdominerat jobb får såna här assistentuppgifter som inte står i deras arbetsbeskrivning. Men ändå så åker de här kvinnorna på julpyntet, eventkommittén, koka kaffet, ja och kanske föra protokoll under mötet. Så vad säger man när det kommer en sån här ganska fördomsfull stereotypisk kommentar på jobbet eller i vardagen? Du börjar med att säga att du vet att intentionen inte avsiktligt är illa ment, men att det blir lite illa när? Och där lägger du till det som har hänt. Så så här kan det låta. Jag tror inte att någon menar något illa men jag har märkt att vi kvinnor på jobbet ofta får hålla sekreterarpennan på mötena. Jag tror inte du menar något illa men att utgå från att gamen per automatik gillar slager det är ganska fördomsfullt. Jag tror inte att du menar något illa, men att vara svart, det kommer inte med dansfärdigheter utan ett mörkare pigment. Så det kan vara bra att vara lite försiktig med sådana uttalanden framöver. Jag tror att det är ganska vanligt att man känner igen sig i den här situationen. Att man säkert har sagt något sånt här någon gång, men absolut inte menat något illa. Om den här situationen nu skulle uppstå och någon säger till på det här bra sättet. Vad tycker du man ska säga om man har varit den som har har härskat utan att tänka på det? Ja men det är en sån himla bra fråga Camilla och det bästa ordet att säga det är så enkelt men också så starkt och det är förlåt. Och det var verkligen inte min mening. För man blir ju så otroligt tacksam- att man inte blir attackerad i sådana situationer- och inte heller att man får någon att bryta ihop- för det är fullkomligt omedvetet- och det är otroligt genant. Och bara den genansen är ju på sätt och vis nog. Inte för att vi vill straffa- utan vi vill ju lära. Så det jag tänker är att är man på andra sidan- säg bara förlåt, det räcker gott och väl. Och ni som är på andra sidan och ska jag säga till- Ha verkligen övertygelsen om att personen menar väl och du kan ha en verbal eller kanske till och med fysisk klapp på axeln. Sen kan du markera vänligt men också lite bestämt att sådana här uttalanden, de är inte riktigt okej. Och sen tycker jag ändå att du ska visa lite omtanke i slutet av meningen och visa på att personen verkligen skulle tjäna på att undvika att prata så framöver om det skulle vara så att någon skulle missuppfatta det. Du hjälper till. Komplimangmetoden. Det är när en komplimang kopplas till en uppgift. Det är en ganska trevlig härskare egentligen som på något magiskt sätt lyckas få alla andra att göra uppgifterna åt härskaren. Och personen gör det i meningar som ofta börjar med Du som är så skicklig Du som är så bra på sociala medier Du som är så stark Och sen kopplas det till uppgifterna och fortsättningen låter då så här Kan inte du hjälpa mig med så man blir ofta glad av den här härskaren- för den liksom överrös den med komplimanger. Men så blir man också lite stressad. För på något magiskt sätt så lämnar de här- delegerande skärmtrollen oss med en uppgift i knät- ibland fler. Så hur hanterar du dem? Nyckeln det är att spegla situationen- och vara lika trevlig tillbaka. Och då behöver man analysera komplimangmetoden- för att kunna spegla fint tillbaka- och om vi tittar på komplimangmetoden så bäddar den in sin uppgift i det vackra, retoriska silkespappret Komplimanger. Du ska därför bädda in ditt Jag vill, men jag kan inte. I det lika vackra, retoriska silkespappret av en massa Tack! Så, så här kan den dialogen låta. Komplimanghärskaren. Du som är så skicklig på sociala medier, kan inte du hjälpa oss att posta något om konferensen vi hade? Du! Åh, oh, vad roligt att du tycker jag är skicklig på sociala medier. Tack för komplimangen. Vet du, jag har tyvärr alldeles för mycket på mitt bord. Men tack snälla för så fina ord och hoppas verkligen att du hittar någon annan. Jag är säker på att det finns någon de som är minst lika bra. Men tack igen. Man kan tro att komplimangmetoden är helt harmlös eftersom den är så skärmfull- men på arbetsplatser där folk är så här trevliga, skärmiga och lite checka så kan folk förvisso tycka om varandra men också skärmas in i väggen för att de har svårt att tacka nej till extra uppgifter från så trevliga kollegor. Men det fina är att det finns inte någon motsättning i att säga nej och vara trevlig på samma gång. Använd ditt retoriska silkespapper väl. Har du använt den här komplimangmetoden någon gång? Nej men gud, jag tror att jag gör det hela tiden. Alltså det är inte på jobbet. Eftersom jag är chef och jag är så väl medveten om den här beroendeställningen- som ens anställda står i. Jag vill liksom inte skärma någon in i väggen. Det, det vinner man inte på alls. Varken jag eller min anställda såklart. Och sen så om man vill vara lite så här cynisk- till sådana här chefer som kanske tänker på pengar så kostar det faktiskt med sjukskrivningar och rekrytera nya. Så det är ingen bra idé att skärma folk in i väggen. Men i min barnuppfostran Camilla, herregud. Du som är så snabb Matteo, kan inte du springa och hjälpa Pascal med tvn? Du då Camilla? Nej men jag känner ju igen mig själv jätteväl. Jag tror att jag använder det rätt mycket i min vardag. du är så bra på det här, kan inte du hjälpa mig med? Ja, och jag tror att väldigt många kanske tänker men vad då, vad ska man göra istället? Ska man bara säga till diktatoriskt? Nej, absolut inte. Utan det handlar ju mer om att faktiskt man kan ge en komplimang och man kan ge en uppgift. Men det är också viktigt att inte tränga in dem i det där komplimanghärskarhörnet utan ge dem en retorisk nödutgång med följdmeningen eller har det mycket att göra? För då blir det liksom en öppning för att faktiskt säga ja det har jag och det behöver inte vara så otrevligt. Då går det från att vara en härsketeknik till att bli en trevlig fråga med en retorisk nödutgång. Nu har du fått ytterligare två härsketekniker att både identifiera och hantera i din vardag. Den ena är lite svårare eftersom det kan vara känsligt och man blir ofta sårad av fördomar och gamla förlegade syner på roller som tillhör dens kön eller kanske sexualitet en gång i tiden. Så länge du ser att du faktiskt lär personen något nytt och hjälper härskaren att sluta göra bort sig i framtiden så kommer det att gå bra. Och med det där delegerande skärmtrollet så var ett begränsande, lika trevligt skärmtroll du med så kommer det gå bra. Ett varmt lycka till så hörs vi snart igen.